0: Een middag. Een raadseltje om te beginnen. Welke vraag zou
1: hieraan vooraf zijn gegaan? Uh, het overvalt me met die vraag. Maar ik denk zo van die klemantinnetjes, van die klemantinnetjes, dat je die
2: vers gepelde hebt, uh, dat ruikt heel uh, lekker. En ze zijn nog smakelijk ook. Het herfstseizoen, dat is het seizoen van de klemantinnetjes en de mandarinnetjes. En uh, ik ben er verzot op. En die krijgen dat
0: heel graag. Dus ja, wat was de vraag? Het antwoord mag komen voor mijn gasten ongetwijfeld het goede antwoord zullen geven, want die weten het zeker. Voorproevers. Met Annemie Peters. Inger Leemans en Garmt Dijksterhuis. Welkom. Jullie weten het zeker. Hè? Als jullie begrepen hebben tenminste wat er gezegd is, Clementinekes en Mandarinekes, dat zeggen ze... In, in de zuidelijke Nederlanden, ook in Noord-Nederland? Ja, we ja, zouden mandarijnen de zeggen, denk ik. Ja, ik ken de woorden wel. Ja. Ja. En wat was de vraag?
3: Wat is de geur van de Sinterklaas-tijd?
0: Nee,
2: ja.
0: of hij het had Dat, Wat vind je lekker
2: ruiken,
3: wat wil je
0: geur? wat ruik je het ja. liefst van ja. alles. Ja. Want over ruiken gaat het, hè. Ruiken, geuren, de neus. Jullie hebben er een boek over geschreven, samen met nog andere auteurs. Wat was uh, de drijfveer om een boek te schrijven? 330 pagina's over geuren. Ja, uh, zo'n boek was er nog niet. En we
3: vonden het broodnodig dat uh, mensen wat neuswijzer zouden worden. Uh, door meer te leren over uh, geurtaal en geurgebruiken... en de rol die geur speelt eigenlijk in ons uh, dagelijks leven. Jullie vinden geuren miskend.
2: Zeer zeker. Ja, inderdaad. En het belangrijke van het boek is ook dat het heel, uh, door heel veel disciplines geschreven is. Historici, kunsthistorici, psychologen, biologen... Uh... Ja. Chemici, geur, geursexperts. alles door elkaar en allemaal over geur. Alle aspecten van de geur.
0: Om de geur, in of de neus ook, hè, in ja. te herstellen. Ja. We hebben er ook een manke taal voor. Hè? Als we ja. geur moeten omschrijven... dan hebben we moeite om ze te benoemen. Dan wijk je uit naar smaak heel vaak. Dat of, geur... naar,
2: ja, of naar het ding dat de geur afgeeft... in plaats van een woord voor de geur.
0: En ja, dus het is een... Ja. Uh, een, een immense opdracht geweest, dat boek schrijven. Jullie willen dat recht zetten en in verhouding zetten. Het onderbelichte orgaan in het licht, via dat boek. Hè, dat heet Neuswijzer. En wij gaan vanmiddag door de radio geuren sturen richting huiskamers, waar intussen vast al allerlei geuren hangen. Want u, luisteraar, u bent bezig. Kans is groot dat u bezig bent met het middageten. En dat ruikt... Al dan niet lekker, ik stel voor, doe eens de oefening thuis. Probeer eens te omschrijven wat u nu ruikt. En stel vast hoe lastig dan is, dat is als je niet mag uh, verwijzen naar smaak. He, niet als spruitjes, niet als het, het ruikt als gebakken kip of zo. De pure geur. Mevrouw Leemans en meneer Dijksterhuis, ik beschouw jullie als experten. Auteurs van boeken zijn experten. Heeft deze Radio 1 studio een geur?
2: Het is mij nog niet opgevallen... Nee. Maar Dat heb je met geur, het valt je niet op. Nee, het is een beetje korrelig, uh, een beetje
3: muffig. <lacht> Als ik het mag, dat het niet aan mij ligt. <lacht> ik denk dat het meer aan de, aan de tapijt uh, ligt. We steken op het op. Dennis van der Buys,
0: Die zat hier voor mij. <lacht> Voortproegers. Parfumeurs en sommeliers die mogen zich verheven voelen boven de rest van het volk, toch het komende uur, want die kunnen het wel. Geuren benoemen met woorden, omschrijvingen waar een ander niet opkomt. Wij zijn mank in het benoemen van de juiste geur, van iets of iemand. We blijven steken in vergelijkende woorden, in onmacht, zo'n beetje. Ik zeg we, ik verhef nog twee mensen boven de massa. Dat zijn mijn gasten, Inger Leemans en Garmt Dijksterhuis. Want die hebben een boek geschreven over geur. Mevrouw Leemans, je bent hoogleraar cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Vrije Universiteit. Ja, oké, okay, om volledig te zijn. En projectleider van Olde Europa, dat is een groot onderzoeksproject naar geur, erfgoed en geschiedenis. En meneer Dijksterhuis, jij bent psycholoog, Ja. gespecialiseerd in waarneming en je doseert experimentele psychologie, waar ook geuren bij horen, ja. neem ik aan Klopt. aan de Universiteit van Utrecht. Is ja. die ook vrij? Ja.
2: <laughs> Niet in die zin als de Vrije Universiteit in Amsterdam. Oké,
0: okay, binnenkort ook aan die van Maastricht. Jullie zijn ja. co-auteurs, dat boek. Ja. Uh, Neuswijzer is geschreven door een boel auteurs, zoals je al zei, uh, van alle richtingen en alle uh, expertise. Geuratlas van de lage landen is de ondertitel. En Lage Landen, daar hoort Vlaanderen ook bij. Hè. Jullie hebben een poging ondernomen om geuren in Vlaanderen en Nederland in kaart te brengen. Moeilijke opdracht. We zeggen het al, qua taal zijn we mank. Is dat voor Vlamingen ook zo? Of anders dan voor Nederlanders? Nou, de, waar wij achter kwamen, we zijn denk ik in het algemeen
3: uh, mank uh, als het gaat over het benoemen van geuren. Maar toch, als je, we, we hebben er ook niet echt onderzoek naar gedaan. Dus als je dieper gaat duiken en vooral ook de dieperde regio's. In, dan blijken er toch nog van allerlei woorden te zijn die mensen gebruiken die veel meer kleur aan uh, ons vocabulair geven. En dat is in Vlaanderen uh, eveneens. Dus daar zijn we hebben een enquête inderdaad uitgezet om aan mensen te vragen herkent, herkent u dit woord? Uh, en heeft u ook nog andere woorden om geuren mee te benoemen? En ja, daar kwam eigenlijk toch best nog
0: wel een hele rijkdom aan, aan geurtaal. Maar dan zit je bij de dialecten natuurlijk. Ja, onder uh, andere in de dialecten, ja. En waar scoort Vlaanderen beter in dan
3: Nederlanders bijvoorbeeld? Vlaam, Vlamingen zijn erg goed in het benoemen van dompige, gevunzige, muffe <laughs> woorden. Stoffig, uh, mottig en ranzig. Maar ze zijn ook uh, geniaal goed in het benoemen van scheten flatulentie
0: oh ja ja
3: beter dan de Nederlanders
0: Ik, is, ja. is dat iets om trots op te zijn
3: nou ja, ik denk elke, elke ja. vorm uh, waarmee misschien verschillende geurige verschijnsels benoemd kunnen worden... Uh, zal altijd uh, helpen
0: in het wel, dagelijks leven. Wel, welke woorden hebben wij nog dan voor scheten? Um, verdoefd, ruft,
3: bratsen, blazen, murren, protten, poorten, protlucht, het muft hier, beerlucht, uh, darmgas, spruitjeslucht. En het mooiste vond ik de uitdrukking, de eerste die het riekt, dat is een holke dat piept.
0: De mensen zijn aan het eten. Met excuses. Uh, inderdaad. Maar daar zijn oude woorden bij. Als je teruggaat naar vroeger. Hebben we dan of had, hebben we ooit een, een rijkere taal gehad?
3: Ja, we hebben ook historisch onderzoek gedaan, onder andere in het oud Europa-project. En als je dan kijkt naar de 17e en 18e eeuw bijvoorbeeld, dan is dat vocabulaire veel uitgebreider. En dat is ook te begrijpen, want we hadden ook veel meer de neus nodig om te begrijpen, om het leven om ons heen in kaart te brengen. Bijvoorbeeld denk aan voedsel. We hebben nu hebben we, uh, koelkasten. Om, uh, en maar vroeg had je de neus nodig om te kunnen bepalen of een bepaald uh,
0: melk uh,
2: ranzig was, ja of nee.
0: In plaats van de houdbaarheidsdatum die men. Precies. Ja. Precies. Het gaat wel
2: en vaak de... om negatieve beschrijving van geuren. Over geuren die, niet, die, die uh, een risico met zich meedringen.
0: Ja, ja. bijvoorbeeld ja. de kwaliteit daarvan te ja. bewaken. En is met de vocabulaire de reukzin dan ook afgenomen? In de loop der... Het vermogen om te ruiken. Nee, dat denk ik niet. Want anders is, is het een kwestie van Darwin.
2: Ja,
3: dat we langzaam maar zeker slechter zouden gaan ruiken... omdat we minder uh, expliciet doen. Ja, dat ja, lijkt maar, me meer een vraag voor jou. Hè? Ja, nou Zijn Bij Darwin dat?
2: gaat het om uh, voortplanting natuurlijk. Dus ja. De relatie van minder goed kunnen ruiken... daarmee zie ik niet zo 1, 2, 3. En ik denk ook dat het reukorgaan zich in de evolutie weinig aantrekt... van of er taal voor is... Ja. Um, ik, denk, ik denk dat we nog steeds heel goed kunnen ruiken. Het gaat meer over het bewustzijn daarvan ja.
3: en het kunnen zien wat geur met ons ja. doet. Dus ja. het doet heel veel, maar we brengen het niet in kaart
2: omdat we het niet benoemen. En we hebben er geen aandacht voor. Als je veel aandacht voor geur hebt, ja, dan ga je ook meer ruiken.
3: Ja. Dat is wel zo.
0: En we hebben er geen aandacht voor omdat we het niet meer zo nodig hebben. En misschien hebben we het minder
2: nodig, maar de, de, het is ook niet vanzelfsprekend om, daar iets over, 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 om dat in taal uit te drukken. Ik zeg altijd, de draadjes lopen er gewoon niet in je brein. Ja. Geur is een heel ander uh, zintuigsysteem dan uh, zien of horen. Dat werkt gewoon fundamenteel anders.
0: Je weet pas wat je hebt als je het kwijt bent, zeggen wij in Vlaanderen. In ja. Nederland ook, neem ik aan. Dat is gebleken tijdens corona.
2: Corona was een zegen voor de reukonderzoekers. Omdat... Toen bleek opeens hoe belangrijk geur eigenlijk was als
0: je het kwijt raakt. Ja, en mensen die het kwijt waren, hun reukzin... die. Die vonden eten ook niet meer lekker. Nee. Dus nee. zo dicht hangen die dingen samen. Ja, ja, zonder zeker. geur, geen ja. smaak. Ja. 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 Veel mensen in de neuswijzer uh, vragenlijst... Die,
3: die hebben heel uitgebreid geschreven hoe erg het was om de geur te verliezen ja. inderdaad. Ja. En ook ja. sociaal, hè? geen binding meer met je kinderen. Je kan hè, echt je familie niet meer ruiken. Uh, je weet niet uh, alarmtechnisch of ja. de melk
0: aanbrand. Uh, je sta,
2: je man... staat op meer afstand tot de wereld eigenlijk. Als ja. het niet... mm -hmm.
0: ja. En er gebeurde nog iets anders met sommige mensen met een covid besmetting Die kregen ook problemen soms met hun geheugen... Die, uh, dat, dat heb ik toch horen zeggen. Mm. Omdat geuren ook ja. Ja, refereren aan herinneringen. Natuurlijk. Ja, heel gauw.
2: Ja. Als je iets ruikt, kan je zomaar een herinnering daaraan gekoppeld uh, krijgen. Meestal is het zo dat uh, als je iets ruikt, dat er een emotie gekoppeld is. Die komt dan vanzelf. En met enige moeite kom je dan ook wel achter uh, waar die vandaan komt. De, ja. de herinnering. Het zogenaamde proefsteffect.
0: Ja, we hebben ja. ook ooit zo'n bevragingje gedaan op straat naar geuren... Uh, Eva Breijs was toen de ondervrager. En de vraag bij het volgende stukje was welke geuren roepen fijne dingen bij u op?
1: Um, ja, stoplees. Want hij hebben we altijd met feesten en zo gegeten, dus dat is ook altijd wel aangenaam. Uh, en reispap. Als het reispap was, was het een speciale dag. Dus, <lacht> dus uh, reispap ik dag dat dan word ik er helemaal gelukkig van. <lacht> Wat ik altijd wel een fijne geur vind, is de geur van juist opgestoken sigaret. Ja, niet, niet omdat ik zelf rook of zo, helemaal niet, maar de, als een sigaret juist wordt opgestoken, dat doet me altijd denken aan vroeger. Van mijn tante die altijd ons meenam in een jeeptochtje en dan stak die altijd een sigaret op met de raam open en als zie je geur, zo die eerste, eerste geur van de sigaret, ja, dat doet me altijd daar aan denken. Dat vind ik wel een hele fijne geur. Dat was altijd tijdens familiefeesten. En, uh, en dan we werden wij even meegevraagd om in een jeep, en dan ging mijn tenten eigenlijk stiekem roken, om de bommen, omdat de bommen dat niet mochten weten. En dan rijden we altijd keert door de bossen, door de, de bommenweggesjes en dan werden wij doorheen geschud.
0: Geweldig, hè? Mooi antwoorden. Ja. ja, heel mooi. Ja, want als je er genoeg van hebt, dan kun je een soort van rangorde maken ook, hè? van geuren die mensen belangrijk vinden. In de app zegt iemand, uh, wij zijn hier ook woorden aan het zoeken voor... Nou, de studio zal het niet zijn, maar die ruikt ook zo muf en duf. Mm. En wat is het verschil? Vragen Bruno en Wart. Ja, dat is een goede vraag. Ik heb uh, dus onder andere in de historische taal iets van dertig verschillende
3: woorden voor muf, meheumig, huim, duf en vuns gevonden. En ik ben dat nu aan het analyseren. En ik heb het idee dat sommige woorden. zoiets als duf is meer een droge, muffe geur. Terwijl vuns veel meer ook gaat richting verrottig en ranzig. Dus soms heeft het te maken met. Uh, een muf is eerder in een kelder, bijvoorbeeld. Dus in een ruimte. Terwijl je vuns eerder zou gebruiken van vunst-graan. Ja. Uh, maar dat kan ook weer per regio verschillen. Ja. Dus ik heb het nog niet helemaal in kaart. Maar volgens mij heeft het dus daarmee te maken. Nat droog, ruimte of product. Ja. Uh, en wat voor is dan, ont... wat ja, is dan nee? het
0: exacte woord voor onze Radio 1-studio? Dat
2: was ook <laughs> iets van die woord.
3: Uh,
0: misschien uh,
2: domp. Dom, ja, ik, ik rook hier niks. Ja, maar, dat is, niks nee. maar dat is juist goed. Want als je iets ruikt, dan is het een waarschuwing vaak. Hè, dat er iets niet in de haak is. Ja, als geuren goed. je niet opvallen, is het allemaal goed.
0: Ik of... heb het wel genoteerd <laughs> de technische verslaggeving. We kunnen het echt gaan analyseren binnenkort. Ja, en hebben jullie ook die rangorde in die scheten bijvoorbeeld gevonden? Hè, dat elk van die benamingen toch een licht andere soort uitlaatgas... Betekent,
3: nee, ik denk dat we ja. nog een flatulente neuswijzer nodig hebben om, uh, om dat precies uit uh, te zoeken. Dus uh, dat ligt nog open. Ik heb alleen de woorden nog maar verzameld, maar nog niet geprobeerd om in kaart uh, te brengen. Uh, maar dat ongetwijfeld, uh, zullen er zullen ongetwijfeld verschillende woorden zijn voor de, de stank, uh, het stankniveau, denk ik, van ja. verschillende. En spruitjeslucht. Klinkt toch anders dan beerlucht, bijvoorbeeld.
0: Mm -hmm. Ik roep Bruno en Wart op, die toch al bezig waren met Muf en Duf, om verder te gaan met die Vlaamse scheet. <laughs> en, he? Jullie hebben mensen bevraagd, Vlamingen en Nederlanders, over hoeveel mensen gaat het? En in totaal hebben 1850 mensen antwoorden uh, gegeven. Is dat representatief? Zeer representatief. Om een, erfgoed, een soort van erfgoed samen te stellen. He? Laten we zo eens focussen op de antwoorden die mensen gegeven hebben op de, op de vraag welke geuren ze belangrijk vinden, om aan te duiden, vast te leggen en te behouden voor het nageslacht bij wijze van erfgoed. Wij, dat zijn Inger Leemans, Garm Dijksterhuis en ikzelf, zijn bezig met het samenstellen van een geuratlas, een geurerfgoed. Een term waar we even aan moeten wennen, want erfgoed associëren we niet met geur, wel met monumenten met plekken ja. met architectuur. We hebben een Vlaamse erfgoeddag elk jaar. In Nederland zal dat ook wel bestaan. Dat is iets dat komt van de UNESCO, denk ik. Ik heb hem nagekeken, daar zit geen geur, geen enkele geur. Dus dat zal in Nederland niet anders zijn.
3: Nee, het is wel aan het veranderen gelukkig. Dus we zijn steeds meer met zintuigen, ook in Vlaanderen trouwens, met zintuigelijk erfgoed aan het doen. Dus ook, toch ook de erkenning dat erfgoed niet alleen over materialiteit gaat, maar zeker toch ook over immaterialiteit, maar ook over de manier waarop onze zintuigen een rol
0: spelen in onze historische praktijken. Ja, dat is veel vollediger. Hè? Ja, ja. Ja. ja, absoluut. Jullie zijn dat aan het rechtzetten, onder andere met dat ja. boek. Uh, laten we kijken naar jullie volksbevraging... en vooral wat de mensen hebben geantwoord, belangrijk vinden qua geur. Ik moet eerst zeggen, als je gaat zoeken in het klankarchief van de VRT... onder het trefwoord geur, dan vind je vooral, dat valt op, klachten... Ja over geur. Ja. Je weet maar welke rol geur in ons leven speelt als hij er niet meer is. Of als hij stinkt. Ja. Dus, Hindert, mag ik met een voorbeeld uit Vlaanderen beginnen? Zeker. ja. Het is een beetje zuur.
1: Rotte suiker. Zuur, De bieten en zo zelf, de schil alleen al, is al een geurtje dat op zijn eigen... Ze proberen dat te verwerken. Ze zijn erin verbeterd, vind ik al tegenover vroeger. Dus... Ik zou zeggen, laat de mensen gewoon doen. En ja, heel veel mensen gaan er tegenin en die zeggen van dit en van dat. Maar ja, je weet, als je hier in Tiene komt wonen, dan moet je het erbij pakken. woont geen Leuven, moet je ook de Stella Atwa erbij pakken. Die hebben ook een opgeur, dat ik het gewoon ook altijd. Vind jij dat dat fel riekt? Je ruikt het een beetje, toch. Ja, maar ze weten altijd iets, hè. Als het fabriek toe gaat en de mensen zitten zonder werk, hè, dat vind ik veel erger dan dat bekje die geur. Mensen kunnen niks meer verdragen, hè. Het
0: gaat over stank van onze grootste suikerfabriek. Die ligt in Tienen. En op een bepaald moment waren er klachten over geur. Die zullen er altijd wel zijn. Hoort zoiets ook bij geur-erfgoed? Ja, heel veel mensen in uh, Nederland en Vlaanderen hebben fabrieken.
3: Aan de ene kant noemen ze natuurlijke geuren in hun omgeving. Zoals schakelstruiken en struikenheiden in de Kempen. Maar ook heel veel worden de fabrieken genoemd. Dus uh, de suikerbietencampagne. En de of de suikerfabrieken. Das, die staan er echt uit. Cacaofabrieken, koffiebranderijen, bier Brouwerijen. Ja. brouwerijen. Iemand ja. zei ook Stella. in datzelfde fragment ja. Stella Artois. Stella Artois, ja. Stella Artois is ja. heel veel genoemd. Ja. Uh, en Ik moest daar erg om lachen, omdat veel uh, mensen dat zeiden, ook omdat ze korte tijd in Leuven hebben gewoond. Dus die geur van de Stella Artois ook uh, verklonken is met de
0: herinnering van toen woonde ik in, uh, ja. in Leuven. Maar dan kijk ik naar de psycholoog. Is dat dan een goede herinnering? Goeie, een positieve uh, dat link? Of een dat, is dubbel, denk ik.
2: dat is dubbel, denk ik. Als je erin woont, wil je niet in de stank wonen. Maar ik denk dat in de wat langere herinnering... Uh, kan het prettig zijn om je dat verleden te herinneren. En daar kan die geur die toen dus misschien wel vies gevonden werd... Uh, misschien wel weer als lekker
0: terugkomen. In elk geval zal die oppoppen. Hè? Die, die ja. herinnering aan ja, de studententijd zeker. in ja. Leuven... als je de hop weer ruikt. Dan... Ja. En dan ja, is het misschien wel fijn, ja. Die geur. ja.
2: ja. ja.
3: Alhoewel iemand zei dat er ook een hondenvoerfabriek naast staat. Dus dat je niet zeker weet wat je nou aan het ruiken bent: hondenvoer of, uh, of op,
2: Mout. Naast de Stella Artois. Naast
3: de Stella Artois, inderdaad. Ja. Maar het gaat, kijk, erfgoed is, gaat niet alleen over dingen die uh, mooi en prettig zijn. Het gaat over uh, dingen die significant zijn geweest. Die ja, ja. belangrijk zijn voor een gemeenschap. Dat wil niet zeggen dat je een fabriek stinkend wil houden. omdat het zo'n hm. mooie erfgoedgeur is.
0: Ik las in jullie boek dat Frankrijk ook bezig is met het bijstellen van de erfgoedwet, hè, ja. ook geuren daarbij, euh, begint op te nemen, het zogenoemde patrimoine sensoriel, ja. euh, ook op basis van klachten.
3: Ja, dat gaat uh, eigenlijk over de ruzie die er ontstaat uh, vaak op het platteland als mensen uit de stad daar naartoe gaan. En dan gaan, beginnen te klagen inderdaad over de geur van mest of het geluid van hanige kraai. Dus daar zit een, 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 een uh, spannend gevecht uh, achter, zou je kunnen zeggen. Ja, toen uh, zeggen. hebben die
0: boeren gezegd, wij
3: vinden die stank wel belangrijk. Precies, en wij zien dit als ons erfgoed en daar ja. moeten andere mensen van afblijven. Dus en, het is eigenlijk een beschermende wet, zou je kunnen zeggen, ten opzichte van een landelijke cultuur.
0: Dus de mest... De mest
2: bij het platteland natuurlijk.
0: Ja, ja. en die mest ja. zit in de erfgoedlijst op dit moment dan? In nee, zo, dat kun je niet zeggen. Er is een wet die het mogelijk
3: maakt om eventueel daar beroep op te doen. Maar het ah. grappige is dat sinds die wet er is, nog nooit iemand er beroep op heeft gedaan. Dus uh, je kan wel een wet maken, maar dat wil nog niet zeggen dat die ook geëffectueerd wordt. Ja, uh, mensen moeten dan eerst gaan klagen of eerst iets gaan
0: indienen. Want het is een gevoelige kwestie tegenwoordig. Hè? Precies. Je zou ook kunnen zeggen traditie aan de ene kant maar aan de andere kant heb je mensen die met het klimaat in zitten en die zeggen nee, mest met dat ja. hele stikstofdebat dat jullie zeker ook kennen. Ja. Ja. Hoort dat er niet meer om? Nee, het is ook,
3: dit is een discussie die we echt voeren. Aan de ene kant willen we geur uh, herkend zien als erfgoedonderdeel. Van de andere kant moet dat natuurlijk niet betekenen dat we uh, blijven bemesten daar waar het niet nodig is omdat er zo'n mooie geur is. Uh, nee. Of omdat nee. die geur geursignificant heel ander aspect is. Staat. En dat, dat zeiden ons. de mensen nee. van de Neuswijzer-enquête ook. Die zeiden, nou, deze geur vind ik heel belangrijk, maar moet die bewaard worden? Nee, niet op deze manier. Ik zou het wel heel jammer vinden, als onze kinderen niet meer weten hoe fabrieken roken. Dus is er misschien een andere manier om die geur te bewaren zonder dat we de uitstoot daarbij ja. Uh, ja. Het vasthouden.
2: Het zijn losstaande dingen van elkaar. De ja. hinder wil je niet uh, vastleggen. Ja. Maar de prikkel wil je wel vastleggen.
0: Ja. Ja, ja. Ik ga weer terug naar die scheten. Daar zal er vast <laughs> wel één tussen zitten. Die ruikt naar fabrieken, hè. Ongetwijfeld. Ja, ja. Ja. Sulfur
3: oh, is een component ja, ja, is van... Uh, straf,
0: ja. Ja. Uh, we zitten in een rayon waar, waar we nu even niet moeten zitten. Want als ik de lijst af uh, ga in jullie boek, dan valt het mij toch op dat Vlamingen, ook Nederlanders, heel vaak refereren aan eten, hè, naar eten. Ja. Veel geur toch verbonden met eten. Ja. Ja.
2: Ja, eten ruikt natuurlijk heel sterk. De, de neus en de, de mond ook, die zijn natuurlijk heel belangrijk bij het eten. Dus dat is evident.
0: Ja, maar dan krijg je in ja. België frieten natuurlijk. Ja. Ja. In Nederland krijg je kaas en haring. Ja. Ja. En wat hebben jullie nog? Poffertjes. Spruitjes ook, ja, hè? dat is ook zo ja. Nederlands. En ja. ook heel erg geur met eten die aan een moment zijn
3: gehangen: hè? het moment van de dag, s ochtends, vroeg koffie. Ja. Of ja. Uh, nou ja, met een seizoen,
0: de Sinterklaasgeur. Ja, ja, ja
3: speculaas. Ja. Maar, maar
0: wanneer wordt een cultureel gebruik uh, immaterieel erfgoed. Want je kan zeggen, ja, de geur van koffie is voor veel mensen erg belangrijk, maar is dat daarom iets voor in het museum? Dat ligt aan de gemeenschap. Dat ligt helemaal aan de gemeenschap. Als er een gemeenschap
3: is, zoals bijvoorbeeld... wij werken nu met molenaars. Voor molenaars is geur heel belangrijk. Ook om het graan te kunnen keuren. Maar gewoon de uh, ervaring van hun erfgoedpraktijk. Dan ligt het aan de molenaars om te zeggen... we willen die geur meenemen... in de erkenning van onze erfgoedpraktijk. Dus het moet uit de gemeenschap zelf komen. Maar dan dat moet is je niet da iets wat een overheid zou moeten zeggen. Nee, nee of, maar dan uh, moet je genoeg vertegenwoordigers... van die gemeenschap hebben. Precies.
2: Ja, en je moet er niet al te veel last van hebben, want als je last hebt, dan, dan is je eerste, je eerste reflectie, is, ik moet van die stank af. Ja. En die zal niet zijn, ik wil hem bewaren.
3: Nee, maar dus met de uh, uh, kenniscentra voor immaterieel erfgoed hebben ja. we nu ook vragenlijsten uitgezet onder die gemeenschap om te vragen de mensen die de kermissen organiseren, hoe belangrijk is geur
2: daarvan? De suikerspin.
0: De suikerspin, bijvoorbeeld. De ja, oliep. dat is ja. ook geen geur op zich, hè, suikerspin.
2: Nou, er zit wel een, een geur, een zoetige vanierachtige. Ja, zoet is fruitige... wel de geur. Vanille ja. is ook
0: de geur, maar suikerspin is geen geur, hè? Of...
2: Nou, het is natuurlijk veel groter dan suiker, maar er wordt volgens mij wel wat geurstof toegevoegd, mm -hmm. fruitige of vanille of zo.
0: Zit de geur van Bami en Nasi erin, komend uit de Surinaamse keuken, dus mm. een wezenlijk onderdeel toch van de Nederlandse maatschappij? ja. 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 Zeker, ja hoor. De geur
3: van de toko zit er bijvoorbeeld oh ja. ook in. Een van onze onderzoekers heeft een reconstructie gemaakt van de geur van de toko. Dus een, een uh, supermarkt waarin Aziatische producten worden uh, verkocht. Die. Heel kenmerkende geuren, ah, ja.
0: heel divers. Helemaal. Want je kan niet uitsluitend te werk gaan. Hè? Uitsluitend bedoel nee, ik. Nee, nee. Dat je mensen van een andere afkomst uitsluit, maar ook bijvoorbeeld jonge mensen niet uitsluit. Want als Nederlanders spruiten en stampot noemen, jonge mensen eten dat toch zoveel niet meer? Nee. nee, dat is veranderd. Ja. Ja. En
2: daarmee is de hele geurbeleving, be hele geurwereld veranderen.
3: Nou, dat ja. is ook het leuke van bijvoorbeeld zo'n geur als wier ook. Die is voor bepaalde ja. erfgoedgemeenschappen, religieuze gemeenschappen heel belangrijk als een hè, relatie tot het hogere. Voor jongeren is de geur van wier ook iets wat in een puberkamer ja. uh, wordt ja. beleefd en heeft een hele andere. Uh, ...praktijk, al hele andere...
0: Ja, ...belang, ja, ja. Uh, en sentiment. En als wat moet wie er ook dan op die erfgoedlijst? Als, dat als, ligt er dus als...
3: aan... ...of de jongeren hem willen bewaren... Mm -hmm. ...of de religieuze gemeenschap. En dan ligt het er weer aan welke religieuze gemeenschap. Ja, ja. Want dat is voor de katholieken weer heel anders... ...dan
0: voor uh, bijvoorbeeld... ...een islamitische gemeenschap. En over gemeenschappen gesproken... ...wat wij associëren met thuis... ...met echt Vlaams of echt Nederlands... ...met gezellig en zo... Hè. Komt vaak niet van hier. Hè. Is exotischer dan we beseffen. Heb ik ook in, uit het boek geleerd. Kaneel. Ja. In de speculaas nu met Sinterklaas. Ja. Komt van Spanje natuurlijk met Sinterklaas. Maar nee, we denken dat is uh, oer Hollands en oer Vlaams. Ja. Appeltaarten kaneel in. Appelmoes. Nee. Ja. Het
3: zijn zoete geuren, maar ze hebben nogal een gewelddadig verleden. De hè? Ze ja. zijn onderdeel van ja. ons koloniale verleden. Ja. Ja. En daar zijn veel mensen voor. Uh, gestorven en of uh, tot slaaf gemaakt om die geuren in ja. onze keukens uh, te krijgen. Dus dat is ook een stukje we hebben een hoofdstuk over speculeren over speculaas
0: waarin we dat proberen uit te pakken ja. En doen de mensen uh, in de kolonies hè, waar het vandaan komt daar ook zo nostalgisch over? Of is de bevraging daar mm -hmm. gestopt aan die grenzen? We hebben geprobeerd om dat uit te zetten, maar dat moeten we echt nog verder
3: uh, doorgaan. Uh, zetten. Dus, dus we zijn dat nu aan het kijken hoe we bijvoorbeeld met de Indonesische uh,
0: gemeenschap verder kunnen. Dus
2: twijfelachtige erfgoed, wat dat betreft.
0: Ja, ja. 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 en nepgeuren, horen die erbij? Spuitbussen in toiletten bijvoorbeeld? En van die oh. vieze
2: geurkaars? Ja, 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 de, de, de geurindustrie is een miljardenindustrie... om al die stoffen
0: te maken. Al. Ja, maar horen ze erbij ja. of niet? Is het
2: erfgoed? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Want vroeger Hendrik... wel een spuitbus tegen vieze geurtjes... dat was alle het dennengeur. Ja. Dennengeur zie je niet zo vaak meer geloven. Dat nee, is nu allemaal de... iets anders geworden. Dus die dennengeur is eigenlijk wel een beetje een klassieke geur geworden. En waarom zou je die niet willen bewaren?
0: Ja, ja. omdat die ook nog voor iets anders staat natuurlijk. Voor echte dennen.
2: Ja, klopt. Ja, ja, ja,
0: ja. Maar stinkende... Wasverzachters die staan niet voor iets, ander, iets anders. Hè? Dus mensen klagen er heel veel over in de Ik kan het mij lijst. voorstellen. Geurterreur.
2: Ja, geurterreur ja, geur inderdaad. Ja. Ja. Je kan niet in een taxi stappen of je ruikt van hier.
0: Ja. Ja. Of dennenbomen. Of dennenbomen, ja. Een muur, zeggen mensen. Dus ja, geurterreur kan ook. Hè. Het hoeft niet lekker te ruiken nee. om erfgoed te zijn. Maar. Een nieuwe maar, wat als het slecht is voor de gezondheid? Luister even mee. Hè. Ik wil straks eventueel vertalen, want dit speelt zich af in het diepe Vlaanderen in Wüste Wezel, Noord-België. Daar wonen veel boeren met grote bedrijven. Daar heb je dus stank en die heeft grote gevolgen. Dit fragment komt van Radio 2.
1: Hier, wij wonen in het epicentrum. Als je zegt, ja, de wind komt vandoor, ja, dat is recht van de verkers, van dat god, dat stinkt. Hè. Maar nu... Het stinkt het voor het moment eigenlijk niet. En niet. zo Omdat het in een pijp komt worden toevallig in een megastal staat. Maar anders is het door door, 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 door. Eigenlijk heb je, ja. maakt het niet uit van waar de wind komt. Er is altijd wel ergens een stal die, ja, ja. waarvan je de geur en, kan ruiken. Ja, en, en er is ook nog wat... Als er wind is, gisteren was er nog redelijk wind, nou vandaag is het een beetje minder. Dat speelt ook een grote rol. Als flink waait, dan stinkt het helemaal niet. Mm. Hey, want als ik nu de was moet doen, dan moet alle keren kijken en zeggen... Oh, van waar komt de wind? Dan, Vandaag uh, zou je de was kunnen doen. Dan ja. regent het weer. En vroeger sliep ik altijd met de raam wijd open. Uh, die moet ik nu dicht doen. En ik woon hier al in 1941. Hè. Helaas is mijn echtgenote over zes jaar gestorven van die Volgens de Universiteit van Utrecht en van Wageningen van die, van die smeerpoezerij, van die kippenstallen en van varkestallen. Is ze daar ziek van geworden, echt? Ja, ze heeft er drie jaar tegen gevochten en er staat duidelijk in dat rapport van Wageningen en in Utrecht dat eigenlijk dat je duizend meter van zo'n megastal dat dan kun je dat en dat en dat krijgen. Voornamelijk ademhalingsproblemen. dat zij kreeg. Maar hier staat er geen ene megastal op duizend meter, maar wel ongeveer plusminus dertig dat is levende er eigenlijk al dertig, noem ik, als volkantel. Hebben jullie het begrepen? Ja, ja dat is de Universiteit van Utrecht. Ja. De Vrije ja.
0: Universiteit van Utrecht. Nee, nee. nee. Ik, maar. <laughs> dat is de Uwe, meneer ja ja, ja. ja, ja, Wageningen heb ik ook gewerkt overigens. Ja, klopt, dat ook wat, genoemd. klopt dat wat die man zegt? Uh,
2: ja, je moet twee dingen scheiden. Um, het is dan niet noodzakelijk de geur waar je ziek van wordt... maar andere stoffen die misschien ook uit die stellen komen... of, of deeltjes of... of uh, uh, ja, andere, andere stoffen die misschien helemaal geen geur hebben. Want het gaat natuurlijk samen met die geur. Dus geur op zich is zelden ziekmakend. Het zijn de stoffen die daar meekomen. Mm -hmm. Maar als
0: het ziekmakend is, moet het dan op de erfgoedlijst?
2: Niet als geur, want de ziekmakende stof op zich heeft niet noodzakelijkerwijs geur. Wat je ruikt is meestal in een hele lage concentratie. Dus dat is zelden genoeg om een, uh, om een fysiologisch of gezondheidseffect te hebben. Mm -hmm. Maar het zijn vaak bijkomende stoffen waar je dan ziek van kunt worden.
0: En jullie zeggen nu, ja, de groep moet het... Uh, een bepaalde gemeenschap moet het op de lijst willen. Moet het belangrijk genoeg achten voor, om te bewaren voor het nageslacht. Wat met particuliere geuren, die we ook allemaal erg belangrijk vinden. Hè? De geur van onze kinderen. Ja, mm, ja. Ik kan zoiets op een erfgoedlijst. Want elk kind heeft een andere ja, de, geur dat, voor dat, elke ouder, denk
2: ik. Dat zal denk ik niet lukken. Maar het feit dat geur belangrijk is, dat moet mag wel onder de aandacht gebracht worden. Ja. Ja,
0: ja. En geur is ook niet zomaar een geur, vaak.
2: Hè? Het is een mengeling. Het is een mengeling van heel veel ja. uh, moleculen. Als je een kop koffie neemt, er zitten wel 800 uh, verschillende stoffen in... die tezamen uh, het aroma van ja, koffie maken. Ja,
0: maar dat is dan nog koffie. Maar ja. beschrijf eens de geur van een festival.
2: Oh ja, ja, dat is per locatie en per tijd ook nog een keer verschillend.
3: Oh, ja. Die had ik mee moeten nemen. Ja. Frank Bloem heeft voor ons een reconstructie gemaakt... van de Lowlands festival. Oh ja, geur.
2: ja, ja. ja, ja
3: omdat dat, omdat dat veel werd genoemd, inderdaad, de geur van het festival. Ja, maar wat ruik je dan? Bier waarschijnlijk? Bier, graas... Oh, uh, ja, het is een interpretatie natuurlijk. Ja. Je mm -hmm. kan niet één op één een, een geur van zo'n uh, geurplaats uh, 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 kopiëren.
2: Dat gaat niet, het is altijd een interpretatie. Dan zou je de lucht van die plek zou je moeten opzuigen... en ergens anders weer uh, 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 uitspuiten, zodat ja. het daar ruikt. Ja. Uh,
0: uh, al die geuren bij elkaar genomen, hè? Uh, 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 je lijst die op... Je Noteert wat belangrijk wordt geacht door mensen, dan moet je ze ook beschermen. Hè? Beschermen is bewaren. Dat lijkt mij praktisch bijzonder moeilijk en maatschappelijk. Ook een lastige discussie, maar praktisch. Hoe doe je dat?
3: Ja, er, in het Ode-Europa-project hebben we daar verschillende methodes zijn we mee aan het experimenteren geweest. En dat kan gaan over chemische analyse, maar ook smellwalking,
0: rondlopen en je neus gebruiken. Maar, en, maar een fabrieksgeur bijvoorbeeld, als je die moet bewaren, dan, dan... Je zei het al, je kan moeilijk een fabriek die kwalijk ruikt laten staan, speciaal omwille van de geur. Nee, maar je kan wel je chemisch uit.
2: analyseren wat er uit het schoorsteen komt. Ja. Dan kan je samples nemen en die kan je chemisch... En dan zeeren.
3: in een potje steken, want je hebt potjes ja. meegebracht. Ja. Ik heb potjes meegebracht. Ja. Ik, we hebben bijvoorbeeld ook hè, de geur van het maken van, van uh, uh, klokken. van uh, Kerkklokken hebben we uh, gereconstrueerd. Of uh, ge, uh, nou ja, zou ik kunnen zeggen gerecreëerd. En die hebben we op een... Papiertje gedaan, ik geef hem even aan, ja. uh, aan Garm. Geef hem even ruiken. Zodat je toch nog die smellscape, zeg maar, die geurplaats van waar vroeger klokken werden. Uh, die zijn bijna uitgestorven, die fabrieken. Uh, ...zodat je dat toch weer in herinnering kan uh, brengen.
2: Ik vind het lekker ruiken. Ja. Je ruikt naar een werkplaats. Ja, het ja. is dus ja. een beetje
3: metaal. Ja. En...
2: Ja, ja, een werkplaats en je ruikt uh, hitte of vuur of zo. Uh. Ja,
0: waar ja de inderdaad. Er zit ja. erbij, ja. een leem uh, waar de, waar de ja. klokken in werden gemaakt. En hoe langer die uit het papiertje is, hoe meer de geur vervliegt, neem ik aan. Ja. Dus je moet ja. hem gauw terugsturen. <laughs> en wat zit er in het potje met het witte poeder...
3: Oh, dat is een. We maken dus ook reconstructies van historische recepten. En dit is pruikenpoeder. Dus dit is um, zeg maar begeurd meel die gebruikt werd in de 17e en 18e eeuw. om pruiken weer uh, fragrant, uh, lekker riekend mee te maken. Maar ook om ze weer wat witter te maken. Ik maak nu het potje open. En ik zal hem Mag ik weer even ruiken?
0: Aan... Mag jij uh, ruiken? Dus dat heb je op oh. preuken, preuken teruggevonden, gewoon.
3: Ja, <laughs> ja, uh, ja dat, dat kun je dus op de historische uh, objecten soms nog terugvinden. Dit ruiken. Uh, maar dit is dus ja. uit de, een 17e boek, de Hedendaagse Reukwerker. Een uh, recept voor uh, pruikenpoeder. En mensen kon, hadden een individuele interpretatie daarvan. Uh, dus, zodat je dus. Garmt zou anders hebben geroken. Zijn pruikenpoeder was misschien... op oranje bloesem gebaseerd. En die van mij misschien op uh,
2: roosjes. Zoals dit pruikenpoeder. Dit illustreert maar... mooi iets wat geuren doen. Want ik ruik dit. Ik had het nog niet eerder geroken. Mm -hmm. En ik heb meteen het gevoel... ik ken die geur. Ja. Ik kan hem niet benoemen... Het is een zeep, zeepachtige, shampooachtige geur... ...maar ik weet 100 zeker dat ik hem ooit eerder geroken heb... ...maar niet als pruikenpoeder.
0: Nee, als je maar er als te lang geef... aan ruikt, kun je niet meer ruiken... ...want dan, ja. uh, dan wordt het te, te straf. Ja, dan je ja, ja. Het is echt ook bedoeld
3: ver... om in die, hè, in die uh, pruik natuurlijk uh, weg te zakken.
0: Ja, potje, potje... Uh, potje gauw dicht. <laughs>
3: ik zal het meer doen. Uh,
0: <laughs> ja. Maar we hebben nu gezegd, dit is pruikenpoeder... Maar we hebben daar nog altijd geen woord op geplakt. Wat is nu de geur van pruikenpoeder? Want mensen thuis ja. blijven wel op hun honger zitten.
2: Ja, nee, inderdaad. De geur van pruikenpoeder is het beste omschrijven... als de geur van pruikenpoeder.
0: Ja, daar ja. Ja, nou, ben ik het niet mee eens. Ik noem
2: het zeperig, shampooachtig. Maar, eh,
3: ja, kijk, ja. Je, je kan hem benoemen door naar de, geur te, naar de bron te verwijzen. Je kan ook zeggen hij is scherp. Je kan iets zeggen over de emoties die het bij je oproept. Je kan zeggen of hij lekker is of dus hedonische uitspraak doen. En veel mensen gebruiken gebruiken Ook woorden die gaan over wat doet dit in de neus? Ja,
0: zoals ik zei. Het, 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 ja, ja, het beneemt je adem. Precies. Ja, nou, dat ja, ja. is dus al een hele goede omschrijving. Ja, ja, want het ja. maar in het boek, hè? heb
2: wil... het is nog steeds geen woord voor de geur op zich. Nee. Het is een omschrijving van nee, maar... de geur met andere woorden, dat kan. Ja, maar, maar, dit, maar zo benoemen ja. mensen geuren. Ja, dat dat, dat zien we in, in,
3: in die, ja. die vocabulairs. Mensen ja. gebruiken vier ja. woorden, vier
2: descriptoren... Ja. om ja. één geur ja, te
3: benoemen. Ja. Maar je en zou zo, toch bij toch één
0: precies. moeten uitkomen... als je een geurelijksie ja, komt. Nee, dat hoeft niet. Taal, waarom?
2: Ah. Nou, taal, kijk, bij kleuren is het zo. Als je rood ziet, dan, dan, zeg, je rood. dan zeg je rood. Maar bij geuren uh, is het zo. Als we dat zouden vergelijken met kleuren... zou je voor rood moeten zeggen... als de kleur van een brandweerauto. Of, of, of iets dat ja. brandt. Ja, ja. Zo omschrijven wij geuren. Maar een
0: niet elke brandweerauto is rood, hè? In nou, maar in andere... Nederland wel. Ja, maar dan ben je erg beperkt aan het ja, klopt, nadenken. Ja. Maar ja,
2: dat illustreert dus hoe, hoe moeilijk het is om geuren te omschrijven. Mm -hmm. En je kan inderdaad wat, wat Inger zegt op die manier omschrijven. Mm -hmm. Maar een specifiek één woord voor de geur, zoals bij kleur of bij geluid. Ja, dat
0: is het niet. En hoe interessant toch ook, hè? En ja. hoe. Ik wil nog even terug naar. Uh, dat niet ruiken, hè. daar werd ja. dan in coronatijden een woord voor verzonnen. Misschien bestond dat ook, Anno anosmie. anosmie. Ja, dat bestond al. Ja, ah, dat, ja. ja dat is ja. wel vaker ja. voorgekomen ook. Uh, Garm Dexter, als jij doet daar onderzoek naar, hè, ja. naar niet kunnen ruiken. En dat is nog niet zo makkelijke, omdat... Uh, niet iedereen daarmee naar de dokter gaat.
2: Dat is precies uh, wat mij al jarenlang intrigeert. Er zijn mensen die niet kunnen ruiken, die dus anosmisch zijn... en die hebben er last van, die voelen zich gehandicapt en beperkt. Dus die gaan naar de dokter ermee en die worden lid van, uh, van een vereniging. Uh, de, in Nederland heb je de ruiksmaakstoornis.nl uh, vereniging daarvoor. Maar er zijn ook mensen die niet kunnen ruiken... en die daar helemaal niet mee zitten. Die denken, ja, oké, okay, ik kan niet ruiken, maar fwa, prima, niks aan de hand. En die mensen... Uh, ja, die interesseren mij. Waarom uh, heeft nou de ene die niet kan ruiken... de ene persoon voelt zich patiënt... en de andere persoon met de precies dezelfde klacht... namelijk niet kunnen ruiken... heeft daar helemaal geen moeite mee. Ja, maar Wat die kun dan... je niet vinden natuurlijk. En die want... kan je niet vinden, want die, die, melden, die melden zich, zich niet bij de arts... die melden zich niet bij de vereniging... en daar ben ik naar op zoek. Dus mocht u luisteren en niet kunnen ruiken... maar daar niet zo'n probleem mee hebben... Uh, laat me dat weten.
0: Ja, er is iemand... Yassine heeft iets in de app geschreven... over laatst een serieuze verkoudheid gehad... Corona-vraagteken, waarbij ik een week geen smaak en geur had. Hm? Toen kwam het besef, wat als het huis brandt. Hm. Yeah. Heeft me aan het denken gezet om extra detectoren te hangen. Ja, maar misschien is hij niet naar de dokter gelopen. Hij ja. zien. Ja. 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 Dus dan ja. kan die zich melden ja. bij jou, want dan is die een perfect onderzoeksobject. Voor jouw ja. onderzoek?
2: Tenzij die uh, slechts een paar weken niet zo rook. Ah. Anders uh, waar ik het nu over heb. Het gaat echt over mensen die dus helemaal niet meer kunnen ruiken. Of op hele lange tijd al niet meer ruiken
0: kunnen. En waar ja. valt er te melden? Waar Bijvoorbeeld,
2: mijn mijn e-mailadres kan ik noemen. Ja. Mensen die uh, mee willen doen. Die kunnen een mailtje sturen naar Garmt Dijk, Aan elkaar vast. Dat is mijn voornaam en een deel van mijn achternaam. Garmt
0: Garmt, geschreven. C-H-A-R-M-T. Een zeer ongebruikelijke naam. c a r m t ja. Of gewoon ja, ja. in onze app. Ja. ja hoor, mm -hmm. ja, ja. Want dat gaat als over geurverlies als medische aandoening. Ja. Uh, is toch iets dat mensen overkomt bij ouder worden? Karel van het Reven schreef daar ooit mooi over. Als je ouder wordt, sterf je bij stukjes en beetjes. Zo ruik ik haast niks meer, behalve poep en het bakken van spek. <laughs>
2: Mooie vergelijking. Ja, ja.
0: Maar is het iets wat gebeurt als je ja, al zeker?
2: Wordt? Ja, wordt? Ja, minder, wordt wel wat minder. Ja. Ja, ja. Ja. Bij mannen en
3: bij vrouwen ook weer verschillend, toch? Hoe snel het uh, terugneemt?
2: Ja, het is een heel moeilijk verhaal. Uh, want uh, op een andere manier wen je er ook langzaam aan dat je ja. minder ruikt. En wat we hebben in de neus, dat zijn uh, zo'n kleine 400 uh, receptoren die reuk voor je kunnen doen. Vergelijk dat eens dus met kleuren zien in je oog, dat zijn er drie. Die receptoren. Maar in je nutje heb je 305 tot 400 verschillende. Ja. Dus het is een heel moeilijk verhaal als daar een aantal receptoren van uitvallen. Nou, laat er 100 uitvallen, dan is er 250 over. Mm -hmm. ja. dus,
3: uh, maar je kan, ja, bijvoorbeeld bij zwangerschap. Een van onze. Daarvan, de, de hoofdauteur van het boek, uh, Karel Verbeek... Beek. Ja. Uh, die kon uh, eigenlijk uh, niet meer goed ruiken tijdens haar zwangerschap. En uh, zij is scheuronderzoeker. Maar dus goed, het, uh, dan weet uh, je dat het overgaat. Ja. Zwangerschap duurt ja.
0: zijn tijd en dan ja. is het ja. weg. Er ja. uh, zijn ze over verhalen gesproken. We hebben niet heel veel tijd meer, maar ik wil er toch een paar aanhalen. Er zijn veel verhalen over ruiken, waarvan ik niet weet of ze waar zijn. Bijvoorbeeld dat je angst kunt ruiken. Ja, klopt. Een psycholoog, ja. als jij moet dat
2: weten. Ja, dat klopt. Uh, dat is dan niet iets dat je bewust waarneemt. Dat je denkt van, <lacht> ik ruik angst. Maar uh, het onderzoek gedaan door Monique Smeets en anderen. Uh, de geurstof die mensen die angstig zijn afgeven, als je die aanbiedt aan andere mensen, blijken die andere mensen ook een beetje angstig te worden zonder dat ze dat weten dat ze zo'n geurstof uh, geroken hebben. Ja. Dus je kan uh, chemisch communiceren, noemen we dat. Ja. Je kan communiceren via geurstoffen.
0: Gruwelijk interessant, hè? Ja, zeker. Ja. Ja. En t, uh, de, het verhaal dat um, vrouwen die samenwonen... Uh, t, via de geur, lichaamsgeur, op een bepaald moment in dat samenwonen... gelijktijdig gaan menstrueren dat is altijd beweerd, maar dat schijnt
2: onderuit gehaald te zijn. Dat schijnt, geloof ik, als je daarin duikt... niet zo heel veel evidentie meer voor te zijn.
0: Als je partner niet thuis is... en je slaapt dan in je eentje... dan slaap je beter als je een t-shirt van hem of haar aantrekt. Is dat waar? Ik geloof dat dat waar is. Het is een vertrouwde geur. Je bent wetenschapper, je moet zeggen ja of nee.
2: Ja, dat is een misvatting over wetenschap. We weten niks zeker altijd een statistische onzekerheid omheen.
0: Ziekten kunnen geroken worden, ja. dat is ook zoiets. Ja,
2: zeker ja. wel. Ja, dus er worden ook honden getraind om bepaalde ziekten te ja. ruiken. Mensen kunnen tot op zekere hoogte ook.
0: En nog eentje, dat in onze krant De Morgen stond... een jaar of twintig geleden al ooit... dat het Pentagon in het diepste geheim werkte aan geheime wapens... die niet dodelijk waren maar stinkend. Ja. En die zouden kunnen ingezet worden door de politie... Ja. bij betogingen bijvoorbeeld.
2: Crowd Controls,
0: ja. is dat, ja, dat waar? Klopt.
2: Dat, is, dat is ook waar, ja.
3: hele lange traditie zijn ja. we al in de 17e ja. eeuw mee begonnen. Maar, maar ja. is het ooit gebruikt?
2: Zeker. Door de politie? Oh, die, die, die ja, in het verleden vormen. wel, denk ik. In, 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 in het verleden zeer zeker, ja, ja. Maar ik weet niet of uh, het nu ingezet wordt. Dat, ik twijfel of dat nu gebeurt. Ik zal
0: het vragen aan de betogers van de klimaatbetoging morgen in Brussel. Die kunnen dan ja. achteraf ook maar in de app, hè. De app gaat ja. laten ja. weten ja. of er stinkbommen zijn gebruikt. Ja. Ja. Enfin, zo zijn we begonnen aan, vooral jullie aan een avontuur zonder einde aan het oplijsten van geuren en geurtaal taal en geur, erfgoed. Er is trouwens ook een biologische verklaring, las ik in het boek, voor het feit dat we gebrek aan taal hebben om geuren te omschrijven. Dat heeft met hersencentra te maken. Ik
2: zeg altijd, de draadjes lopen er niet. De, lopen, de reuk werkt zo anders dan andere zintuigen. Dat de verbinding van reukbeleving naar een taalgebied, die is gewoon slecht.
3: Je gaat eerst via je emotie en je herinneringssysteem. Ja, ja, en dan pas eerst. kom je ja. bij je cognitieve ja.
2: brein
0: En kun je dat andere loop. Kun je dat oefenen? Uh, kun je daar beter in worden?
3: Ja, daar kun je ja. beter in worden. Uh, uh, ja, meer taal gebruiken en proberen preciezer te zijn in het uh, bewust benoemen van je geuromgeving. En dan word je er beter Neem in. En parfumeurs
2: ja. of chefs ja, die kunnen heel goed praten over geur. Die hebben wel allemaal hun eigen talen voor ontwikkeld. Want je moet een parfumeur en een chef die begrijpen elkaar niet. Maar parfumeurs onderling weer wel. Ja, ik ben er nu ook beter in geworden
3: in ja. de afgelopen ja.
0: jaren. Ja. Er staan ook tips nemen. in het boek. Hè? Verrijk je wereld met geur. Op den duur ja. zul je merken dat je al fietsend door de stad ja. van alles begint te ruiken. De lindebomen en dat ze bloeien. Dat de haringman zijn visjes schoonmaakt. Dat ja. is dan in Amsterdam. Dingen die je eerst onbewust waarnam, zijn verplaatst naar een actief deel van ja. je hersenen. Ja. Dat menen jullie, hè? dat gebeurt ja. zo. Ja. En langzaam begin je over geuren te praten. Ja, en misschien ja, zelfs is... je eigen woorden te verzinnen.
3: Mensen ja, moeten zeker, neu ja. neusgieriger worden. Ja, ja.
0: Ja. Ja,
2: meer aandacht voor de reuk is in alle opzichten goed.
0: Ja. Ja. De geuratlas van de Lage Landen. Dus, hè, dat boek is een goede beginner om neusgieriger te ja, worden. Zeker. Van Inger Leemans en Karel Verbeek is ook een van de hoofdauteurs, ja, hè, ja. Maar met ook hoofdstukken van Charmt Dijksterhuis en... Een tiental andere mensen die allemaal hun ja. specifieke bijdrage hebben geleverd, is nu te koop. Het lijkt me een leuk cadeau onder een geurige kerstboom met sterren van speculaas. Met kruiden daarin die we dus associëren met Vlaanderen en Nederland. En die daar eigenlijk niks mee te maken hebben. Allemaal geleerd vandaag. Ja, ja. Of hadden in het begin. Hè? En honderden van die weetjes staan dus... In dat boek, uitgegeven door Boom, zegt dat goed? Ja, Uitgeverij ja. Boom. In Nederland bekender dan in Vlaanderen, denk ik. Uh, Inger Leemans, Garnd Dijksterhuis. Dank jullie wel voor jullie komst.
2: Dank je wel. Het was heel leuk om te doen.
0: Helemaal uit het zilte, zoete, frisse. soms ook wat bedompte en muffe Nederland. <lacht> is waar, hè? Ja. Een heel fijne dag gewenst. Een mooi weekend met de geur van verse sneeuw. Maar dat is voor morgen. voorproevers